0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Willkommen beim Doppelkopf auf HR2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und ich begrüße meinen heutigen Gast im Studio. Frau Ingrid Pfeiffer, Kuratorin an der Kunsthalle Schirn und verantwortlich für einige der aufsehenerregendsten Ausstellungen der letzten Jahre. Willkommen Frau Pfeiffer. Guten Tag und sehr. Frau Pfeiffer, ich habe es eben schon kurz gesagt, Sie sind verantwortlich gewesen für die Ausstellungen unter anderem die Ausstellungen Fantastische Frauen, Sturmfrauen, Künstlerin der Avantgarde und auch die Impressionistinnen. Das waren alles Präsentationen, die in der Frankfurter Schirn gezeigt wurden, in der Kunsthalle Schirn und die für Aufsehen gesorgt haben. Was haben denn diese drei Ausstellungen, die ja nun Kunst aus ganz verschiedenen Epochen und auch ganz verschiedenen Ländern vorgestellt haben, miteinander gemeinsam.
0: Also ich habe 2008 bei den Impressionistinnen einfach entdeckt, dass sie zu Unrecht von der Kunstgeschichte vergessen wurden und das fand ich eine unglaubliche Erkenntnis, weil ich natürlich im Studium nicht so viel von Künstlerinnen gehört hatte und auch sonst früheren Berufsleben, also ich habe viele Ausstellungen auch über Männer gemacht, über Matisse, über James Ensor, über Moholy Notch, über Boyce Warhol, ganz viele andere, aber was für eine wegweisende Rolle Künstlerinnen in den sehr bekannten Strömungen der Avantgarde, also dem Impressionismus, dem Expressionismus oder dem Surrealismus gespielt haben, ich glaube, das war bislang einer breiteren Öffentlichkeit nicht bekannt. Es ist nicht so, dass das nicht erforscht wäre, also ich bin nicht die, die das alles entdeckt hat, aber es drang viele Jahre lang nicht so ins Ausstellungswesen. Das habe ich als großes Defizit empfunden und habe damals zuerst bei den Impressionistinnen festgestellt, sie waren Gründungsmitglieder der Gruppe. Sie haben maßgeblich an allen Ausstellungen teilgenommen. Bert Morisot, eine der vier, hat am Anfang besser verkauft als Monet. Und das sind so Erkenntnisse, das sagt man. Wieso weiß das niemand? Ja. Und dieses Gefühl, wie soll ich sagen, der Ungerechtigkeit oder der Unausgewogenheit oder dessen, dass der Kanon der Kunstgeschichte vielleicht falsch übermittelt wurde ja viele Jahre, der hat mich persönlich dazu geführt, da weiter nachzubohren, weiter zu forschen, zu schauen, wie kann ich vielleicht dieses Ungleichgewicht ein bisschen ausgleichen. Ja. Also Sie haben den Frauen eine Plattform gegeben, einen Raum gegeben in Ihrem Ausstellungshaus. Wie war denn die Reaktion des Publikums? Also bei den Impressionistinnen war, glaube ich, die Überraschung noch am größten. Jetzt haben sich ja die Besucher schon ein bisschen daran gewöhnt. Wir haben ja sehr viele weibliche Besucherinnen. Man geht überhaupt bei Museen so etwa von 70 Prozent aus, ja, weltweit dass die auf der Suche sind bis heute nach so einem Role Model. Ja, nicht nur die Künstlerinnen suchen Vorläuferinnen, sondern auch Besucher und Besucherinnen wollen auch mal überrascht werden. Sie wollen etwas Neues sehen, etwas, was sie noch nicht wussten, was einfach die Grenzen sprengt. Und ich glaube, dieser Überraschungsmoment ist für uns als Ausstellungsmacher, Macherin ein wichtiger Beweggrund. Auch für mich selber. Ich möchte ja nicht sehen, was ich schon hundertmal woanders gesehen habe. Also es ist eigentlich so, dass ich immer Ausstellungen mache, die ich sehen möchte. Ich stelle mir das vor und denke, oh, wieso hat das noch keiner gemacht? Also mache ich es mal, wenn es geht, natürlich. Ne? Hat ja auch Grenzen. Mhm. Weil sie haben nach der Reaktion gefragt, was für mich überraschend war. Ich meine, das ist jetzt immerhin 2008 gewesen. Ich habe in der Ausstellung Männer gesehen, <lacht> Besucher, männliche Besucher, die sich wahnsinnig darüber aufgeregt haben. Das Kunst von Frauen an den Wänden. Ja, die konnten das irgendwie mit ihrem Weltbild nicht vereinbaren. Das war für mich sehr überraschend. Die wurden richtig aggressiv zum Teil. Die diskutierten lautstark vor den Bildern. Also ich mache ja gern was Provokatives, muss ich sagen. <lacht> Aber es war schon so, ich hatte das Gefühl, dass manche, auch Kollegen oder so, sich angegriffen fühlen durch diese neue Definition dessen, was ist Impressionismus. Nicht nur männliche Besucher
1: fühlten sich vielleicht angegriffen, auch die Presse war ja nicht nur aufgeschlossen gegenüber dem Projekt. Es gab auch Pressestimmen, die ihnen unterstellt hatten, dass sie diese Ausstellung machen würden, weil das gut ins Geschäft passen würde. Und dass ja die Malerinnen, die Impressionistinnen eigentlich eher langweilig wären und zum Beispiel immer wieder Mütter mit Babys malen würden, also Frauenthemen so typische und dass Mary Cassette zum Beispiel einfach auf den Spuren von Degas gewandelt sei. Was entgegnen Sie?
0: Also das ist alles wissenschaftlich widerlegt und das habe ich auch im Katalog versucht zu zeigen. Vorurteile sind sehr haltbar. Ja, also da, da könnte ich ganz lang drüber sprechen, was macht überhaupt die Qualität eines Kunstwerks aus, was ist das Alleinstellungsmerkmal, was ist Genie, was waren die Themen, wie definiert sich gute Kunst über Motive, über Stil, also das ist ein ganz weites Feld und jetzt nur ganz kurz, also Bert Morisot zum Beispiel hat ja einen unverwechselbaren Stil, auch Mary hat der sich sehr stark von den männlichen Kollegen unterschied. So war zum Beispiel besonders locker im Stil, besonders skizzenhaft, besonders dahingeworfen. Man sah einzelne Pinselstriche viel stärker als bei vielen anderen. Eine ganz andere Handschrift, sehr hell, sehr viel weiß, sehr leicht aber auch intensiv. Es ist erwiesen, dass sie zum Beispiel Manet, mit dem sie befreundet war, der nicht an der impressionistischen Gruppe teilgenommen hat, heute ein bisschen dazu gerechnet wird, obwohl er nie dabei war bei den Ausstellungen. Sie hat ihn als Freund beeinflusst. Er wurde heller in den 1870er Jahren. Ja. Er war vorher dunkel von Velasquez, dunkeltonig beeinflusst von Goya. Manet lockerte seinen Pinselstrich und seine Palette wurde viel, viel heller durch den Einfluss seiner Freundschaft mit Morisot. Und das ist nachgewiesen. So eins. Mary Cassatt kam aus der Schule von Philadelphia, die sehr aufgeschlossen war in der Zeit. Sie wurde Freundin von Degas. Sie war keinesfalls seine Schülerin. Aber das sind so Vorurteile, die immer wieder, auch wenn sie hundertmal entkräftet sind, wenn sie etwas wiederholen und wiederholen, dann denkt jeder, da ist was dran. Ja, können Frauen noch eigentlich Genie sein? Die Zeit hat 2017 noch auf dem Cover getitelt, die Zeitung, um die Zeit ist Genie männlich? Und dann wurde im Artikel groß und breit geschrieben, dass das natürlich nicht stimmt. Aber indem sie so etwas wiederholen und wiederholen und wiederholen, das gilt für alles, zementieren sie falsche Aussagen. Das gilt für Rassismus, das gilt für alle Vorurteile gegen Frauen, gegen Minderheiten. Kunst ist auch Soziologie. Sie entsteht nicht im luftleeren Raum. Künstler sind nicht unabhängig, auch männliche Künstler nicht von ihren Lebensumständen, ob sie arm oder reich sind, ob ihnen jemand hilft oder nicht, wo sie kreativ sind, ob in Berlin oder in der Provinz, all das spielt da rein. Und wie viel stärker in einer so gesellschaftlich noch sehr ja, begrenzten Phase wie dem späten 19. Jahrhundert. Frauen durften allein nicht, bürgerliche Frauen, ja, auf die Straße, sie durften nicht stundenlang irgendwo herumsitzen, da das, das haben sie ihren guten Ruf verloren. Deshalb haben die keine Bahnhöfe gemalt, keine Brücken, keine Industrieanlagen und so weiter, ja wie die Männer, sondern eben ihren Garten, ihre Freunde, ihren Mann, ihre Kinder, ihre Dienstmädchen, ihre Schwestern. Das waren die Motive, die ihnen zur Verfügung, zur Verfügung, standen. Verfügung standen. So mhm. ist es. Es
1: gibt ja in Deutschland immer noch die Tendenz, uns in großen Überblicksausstellungen zu bestimmten kunsthistorischen Themen oder Fragestellungen, Künstlerinnen und mit ihnen ja auch die Perspektive der Frauen einfach auszublenden.
0: Liegt das denn schlicht daran, dass viele von den Kuratoren Männer sind? Ich kann über die Beweggründe von Kollegen gar nicht so sprechen. Manche denken sicherlich, das ist jetzt vielleicht marketingtechnisch <lacht> angesagt. Manche haben vielleicht wirklich ein Interesse daran, den Kanon zu verändern. Neue Forschung einzubeziehen. Wir stellen ganz andere Fragen, aber dieser soziologische Blick, glaube ich, wird immer wichtiger, weil die Menschen wollen, das ist meine Erfahrung, etwas sehen, was mit ihren eigenen Lebensumständen irgendwie zu tun hat. Also jetzt nicht irgendwelche altmodischen Ismen abarbeiten, die Ismen, also Expressionismus, Impressionismus, das sind alles Hilfsmittel, die wir natürlich immer noch einsetzen, aber eigentlich müssen wir uns fragen, warum will ich das heute überhaupt noch sehen? Ja, Was ziehe ich daraus für Erkenntnisse? Was hat mit meinem Leben daran noch zu tun? Jetzt mal von schönen Bildern, abgesehen von Ästhetik, von Pinselstrich und der Aura, ich sage es jetzt ganz altmodisch, der Aura des Kunstwerks, die in meinen Augen durch nichts zu ersetzen ist, also wirklich in einem Raum zu sein mit Originalen, ist einfach ein Erlebnis. Diese Fragestellung, was interessiert uns daran, was ist daran wild und neu und schräg und anders und was beschäftigt mich, stellt mich in Frage, vielleicht auch mein Denken mal auf den Kopf und das soll ja Kunst Genau das soll sie. Also sie ist, sie ist nicht funktionell, wie jetzt Design oder so. Kunst ist etwas, was Grenzen sprengt, was utopisch ist, was in die Zukunft weist. Und wenn eine Ausstellung das nicht enthält, sondern nur das Althergebrachte wiederholt und wiederholt, dann hat sie keine Berechtigung in meinen Augen. Das ist etwas radikal gesagt. Frau Pfeiffer,
1: wir hören ja während unseres Doppelkopfs immer ein wenig Musik und das erste Stück, das Sie uns mitgebracht haben, das bringt uns auch nach Paris, nämlich in die sogenannte Belle Epoque. Sie haben für unseren Doppelkopf ein Stück von Erik Satie ausgewählt, eine Gnossienne.
0: Was empfinden Sie, wenn Sie diese Musik hören? Also Satie hat ja auch am Momatre gelebt, darauf kommen wir ja noch und er hat diese, diese Schwermut in seinen Stücken, wobei die Gnossiennen im Gegensatz zu den Gymnopäden mir noch besser gefallen, sie sind noch etwas schräger, also nicht ganz so eingängig ins Ohr, auch sehr eingängig, aber es, es hat noch dieses Moderne darin. Er war ja auch ein Außenseiter als Musiker und mit vielen Künstlern befreundet. Er hat schwierige Zeiten erlebt, er ist, glaube ich, auch am Alkoholismus gestorben, ja, die Musik spiegelt einfach so ein Zeitgefühl für mich. Es ja, passt sehr gut zur Ausstellung, die wir damals gezeigt haben am Montmartre. Ja, dann
1: tauchen wir jetzt ein in die Welt des Montmartre des 19. Jahrhunderts und hören von Erik Satie die Gnossienne Nummer 1. Elin Grimaud ist die Solistin am Klavier. Sie hörten einen Ausschnitt aus der Gnossienne Nummer 1 von Erik Satie. Helene Grimaud war die Solistin am Klavier. Diese Musik war ein Wunsch von Ingrid Pfeiffer, Kuratorin an der Kunsthalle Schirn in Frankfurt und heute zu Gast im Doppelkopf auf hr2kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Pfeiffer, Erik Satie hat seine drei Gnossienne Ende der 1880er Jahre in Paris veröffentlicht, in einer Zeit, als er im Künstlerviertel Montmartre lebte. Auch Sie haben sich dem Montmartre intensiv gewidmet, nämlich mit Ihrer Ausstellung «Esprit Montmartre, die Bohème in Paris» um 1900. Hätten
0: Sie denn gerne in dieser Zeit gelebt? Oh nein, auf keinen Fall. <lacht> Also es war eine sehr harte Zeit, späten 19. Jahrhundert auch in Paris. Ich habe damals selbst sehr überrascht festgestellt, was für eine Art Slum der Montmartre noch war. Zum Teil ohne Licht, ohne Strom, Gaslicht gab es, kein fließend Wasser in vielen Häusern, Müllabfuhr kam nur sporadisch. Es gab Freiflächen, brachliegende Flächen, es gab noch alte Mühlen eben, die stehen geblieben waren auf dem Hügel des Montmartre, viele heruntergekommene Häuser, die in großem Gegensatz waren zum prächtigen Paris, ja das sonstige Paris, aber es war eben auch ein Ort der Kunst. Viele uns heute sehr bekannte Künstler wie Toulouse-Lautrec oder Van Gogh und später auch Picasso lebten dort einige Jahre und prägten natürlich auch das Viertel. Es gab sehr viele, ich glaube 200 Varietés mit abendlichen Shows. Sehr viele Zeitschriften wurden gegründet. Es war eben auch ein Viertel der Freiheit. Deshalb zogen die Künstler hin. Es war billig, aber es war auch... Ein Freiheitsraum für sie, ja. Sie konnten ein bisschen schalten und walten, wie sie wollten. Aber ein hartes Leben. Also viele haben zu viel getrunken. Man trank den berühmten Absinth literweise, muss man sagen. Man trank sehr viel Wein. War vielleicht nicht so starker Wein, aber man gab sowas sogar schon Kindern, aber das führte natürlich auch zu Alkoholismus in großem Stil. Ihre Ausstellung hatte auch
1: durchaus einen deutlichen Schwerpunkt auf diesen sozialen Verhältnissen. Warum interessieren Sie diese
0: gesellschaftlichen Verhältnisse einer Zeit so sehr? Also ich glaube, dass Kunst der uns irgendwie noch heute betreffen sollte und eben... Beides ist ein gelungenes Kunstwerk, aber auch ein Zeitstil, ein, ein Ausdruck für historische Zusammenhänge, die uns vielleicht fehlen auch. Geschichtsbewusstsein kann man so sagen, kann auch die Kunst vermitteln. Ein Beispiel ist Toulouse-Lautrec. Viele haben mir gesagt, ach, ich dachte immer, das ist so ein oberflächlicher Maler des Concon Con gewesen, mit diesen Plakaten, wo die Tänzerinnen so die Beine werfen und so weiter. Und du zeigst hier auf dem Bett liegende, ausgemergelte Prostituierte, du zeigst Trinker, du zeigst... Ganz andere Seiten an ihm. Also Louis Lautrec war ja auch eine ganz traurige Gestalt. Er hatte nach einem Unfall, ich glaube mit zwölf Jahren, sei nicht mehr weiter gewachsen. Also sein Körper, nur noch sein Kopf. Und er war sehr klein und, und sozusagen behindert. Er wohnte mit Prostituierten zusammen in Bordellen monatelang und sagte, das sind meine besten Freunde. Das sind Ausgestoßene, so wie ich. Künstler haben sich damals oft als Außenseiter der Gesellschaft betrachtet. Auch Cézanne oder Van Gogh haben sich selbst so beschrieben. Ja, also heute ist ja Kunst etwas ganz Schickes. Damals war das etwas, was man nicht tat, ja, was man lieber lassen sollte, was dem Untergang geweiht war für viele.
1: Es ist ja auch eine Generation von Künstlern gewesen, die Sie in Ihrer Ausstellung gezeigt haben, die diese Themen aufs Tablett brachten, die Sie zeigten, die eine Art neuen Realismus entwickelt haben. Warum haben die Künstler das gemacht, diese Aspekte des Lebens zu malen und nicht das Schöne, die blühenden Blumen vielleicht in den Gärten des Montmartre?
0: Ja, das waren oft Werke, die Sie vielleicht auch für sich selbst gemalt haben und die kaum verkäuflich waren, es war eine riesige Umbruchzeit auf vielen, vielen, vielen Ebenen. Politisch, gesellschaftlich, zwischen Mann und Frau, auf dem Kunstmarkt. Und ich finde es spannend, einfach den Finger auf solche Veränderungsmomente zu legen. So würde ich es sagen. Also es geht weniger um einen künstlerischen Stil, sondern einfach zu sagen, hier passiert etwas, was bis heute eine Entwicklung angestoßen hat. Das, was ich eben schon meinte. Also diese Aktualität. Und wenn das vielleicht dann für manche etwas düsterer Blick war, ich, ich wollte einfach auch gegen dieses Klischee des Concon und mhm. Varieté-Malens am Montmartre, was hier bis heute propagiert wird mit tausend Postkarten, wollte ich ein bisschen anarbeiten. Mhm. Ja. Sie haben schon Spaß daran, auch so Neues Scheinbar Bekannten zu finden, oder? Naja, wenn man Kunst zur klassischen Moderne macht, so wie ich, Bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man nicht, wie gesagt, immer dasselbe wiederholen möchte. Ich habe festgestellt, dass es fast auf jedem Gebiet, wenn man ein bisschen bohrt und gräbt und gewisse Fragen stellt, wieder Neuland betritt. Also ich glaube schon, dass jeder Kurator, jede Kuratorin, so wie ich, einen sehr spezifischen Blick entwickelt. Ich glaube, wir alle wählen sehr, sehr stark aus und schaffen eine eigene Dramaturgie. Und dadurch unterscheiden sich die Ausstellungen. Also deshalb kann man ja auch immer wieder Ausstellungen zu Picasso machen oder zu Frida Kahlo oder Toulouse-Lautrec. Wenn Künstler ein gewisses Spektrum haben, eine Breite, eine Tiefe, dann kann man unendlich viele Ausstellungen über sie machen. Dann wird es nie zu Ende sein. Und das finde ich auch tröstlich. Es geht immer weiter. Auch die Vergangenheit ist nicht abgeschlossen. Die Vergangenheit definiert sich durch unseren Blick auf sie. Wir sagen, was Vergangenheit ist. Wir sagen, was wichtig ist. Und es gab in allen Zeiten Modemaler, die unheimlich viel Erfolg hatten, gibt es ja heute auch, ja? also die am Kunstmarkt ganz groß sind. Die sind in 30 Jahren vergessen. Und so war es schon immer. Und wir fragen heute unsere Fragen. Wir machen die Geschichte. Ist alles im Fluss. Und wenn Sie dann einen Künstler
1: wiederentdecken, wieder ausgraben, neue Aspekte an diesem Künstler so zutage fördern, ist das dann unser heutiger Blick, der den neu spannend macht, wenn er zum Beispiel 40, 50 Jahre einfach vergessen gewesen ist? Oder gibt es auch so eine Art unabhängige Qualität der Arbeit, die einfach immer da ist?
0: Künstler, auch der Blick auf sie ist natürlich zeitabhängig und auch die Definition, was überhaupt große Kunst ist oder warum sie es ist. Also viele denken, ein Künstler muss sein wie Picasso. Früh anfangen, immer schon begabt sein, bis ins hohe Alter malen und immer wieder sich neu erfinden. Ja, das ist natürlich wirklich eine ganz große Ausnahme. Die meisten sind ja auch ganz normale Menschen, sage ich jetzt mal, und haben ihr Leben und das wird unterbrochen durch Kriege, durch private Schicksalsschläge, durch, ja, dass sich einfach ein Stil ändert, also zum Beispiel die Bauhäusler, die nach dem Zweiten Weltkrieg einfach nicht mehr anknüpfen konnten, ja, die verlorene Generation waren, die vielleicht vor der Nazizeit nicht genug verkaufen konnten und später... Ja, da war plötzlich die Abstraktion in. Also das passiert die ganze Zeit, dass Werke oder Lebensläufe unterbrochen werden. Und ich bin einfach der Meinung, und das ist die Möglichkeit durch eine Gruppenausstellung, wenn man Fragen stellt, dann kann man auch ein kleines övre wertschätzen. Man kann sagen, auch wenn es nur zehn tolle Bilder sind, sie sind in einem bestimmten Zeitrahmen entstanden und sie, sie regen uns heute noch an, Sie sind besonders, sie sind einzigartig. Es lohnt sich, sie auszustellen. Und das ist natürlich ein anderes Kriterium, als es der Kunstmarkt an einen Künstler richtet. Der Kunstmarkt möchte verkaufen, möchte Werke auf Lager haben, möchte irgendwie Masse haben. Und viele Werke, gerade von vergessenen Künstlern und Künstlerinnen, gibt es nicht in Masse. War einfach nicht möglich in der damaligen Zeit. Oder ist zerstört, verbrannt, verloren. Mhm. Also was auf dem Kunstmarkt funktioniert, muss nicht unbedingt bei uns funktionieren und umgekehrt. Und das gibt mir eine gewisse Freiheit, das schätze ich auch sehr, dass ich auswählen kann unter ganz anderen Gesichtspunkten. Eben man kann es wissenschaftlich nennen, man kann es individuell nennen. Das ist eine große Freiheit, die ich auch wirklich sehr schätze. Ja. Mhm.
1: Frau Pfeiffer, Ihre Musikwünsche für die heutige Sendung führen uns an ganz verschiedene Orte. Der nächste nach Berlin. Sie haben nämlich das Lied zu Asche zu Staub ausgewählt, das aus der Fernsehserie Babylon
0: Berlin stammt. Wie kamen Sie auf dieses Stück? Naja, durch die Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik und ziemlich zeitgleich kam auch diese Serie eben ins Fernsehen und ich habe sie mehrfach gesehen und sie hat mir sehr gefallen und vor allem dieses Stück finde ich unglaublich suggestiv und dann diese Stimme, also dieses Schräge daran, geheimnisvolle, düstere. Ich glaube, dem kann sich kaum jemand entziehen. Zu Asche, zu Staub aus Babylon, Berlin.
2: an der Zeit, ewiges Gesetz, zu Asche, zu Staub, zu Asche, doch noch
1: Wir hörten zu Asche, zu Staub von Psycho Nikoros, Titelsong der Erfolgsserie Babylon Berlin. Ein Wunsch von Ingrid Pfeiffer, Kuratorin an der Schirmkunsthalle in Frankfurt und mein Gast beim heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Pfeiffer, ich bin mir sicher, viele unserer Hörer und Hörerinnen werden diese Musik kennen, die wir gerade eben hörten, aus dieser Serie Babylon Berlin. Eine sehr plastische Schilderung der Weimarer Republik im Jahr 1929. Auch Sie haben sich dieser Zeit ja intensiv gewidmet mit Ihrer Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik. Haben Sie denn die
0: Serie Babylon Berlin als zutreffend empfunden? War das authentisch, die Darstellung dieser Zeit? Ja, natürlich hat die Serie, es war eine, eine Kriminalgeschichte, manches zugespitzt, aber im Großen und Ganzen diese Stimmung in den Berliner Hinterhöfen und so, die kam schon sehr gut durch. Auch dieses Fiebrige, dieses, dieser Tanz auf dem Vulkan, der immer wieder beschrieben wird, in der Kunst hatten wir uns auf die neue Sachlichkeit konzentriert, also jetzt weniger das Bauhaus oder die anderen Tendenzen, die es gegeben hat. Wir haben eben diesen Verismus nannte man das, diesen Realismus herausgehoben, genau, um die politischen Themen aufs Tapet zu bringen, also auch Kampf gegen den Paragraphen 218 für Homosexuelle. Also wir hatten alle möglichen Aspekte, die Industrialisierung der Städte, und auch, dass sich viele Künstler tatsächlich im wahren Leben politisch engagiert haben. Weil es war dieses Gefühl, das wird nicht lange gut gehen. Also dieses, ich nannte es das große Unbehagen der Epoche. Und das war ein bisschen der rote Faden auch in der Ausstellung. Sie haben
1: im Vorgespräch mir gesagt, diese Ausstellung wäre für Sie ein Statement gewesen.
0: Zielen Sie da auf diese politischen Aspekte ab? Naja, wir sehen ja heute viele Parallelen. Leider muss ich sagen, vieles ist wiedergekommen, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Antisemitismus und Verschwörungstheorien und Verherrlichung des Dritten Reichs und so weiter. Ich denke schon, dass wir in der Kultur da auch Statements abgeben sollten und auf Freiheit beharren sollten, die Ausstellung war so eine Art Spiegel für beginnende negative Tendenzen. So habe ich das schon gesehen. Ich hatte das Gefühl, die ist eben auch sehr aktuell. Leider, muss man fast sagen, zu aktuell. Und habe mir schon auch eine Diskussion gewünscht, die sie anstoßen soll. Das sind eben die Mittel, die wir einsetzen können als Ausstellungsmacher und Macherinnen. Ja, nochmal Spiegel vorzuhalten und zu sagen, Denkt dran, macht es nicht wie in Weimar, lasst es nicht untergehen, lasst nicht die Demokratie auf tönernden Füßen stehen wie damals, sondern haltet daran fest, kämpft dafür. Es ist natürlich auch ein, ein, einfach ein Raum gewesen, in dem man ganz aufregende Künstler und Künstlerinnen werden. Auch da 30 Prozent Künstlerinnen, sehr starke, zum Beispiel friedelose Wächter, die selber in einer Anstalt gelandet ist und also ihre Familie hat es gut gemeint, wollte ihr bei psychischen Problemen helfen in den 30er Jahren und die ist tatsächlich im Rahmen des Euthanasieprogramms von den Nazis getötet worden, in so einer Irrenanstalt, in Anführungsstrichen. Also sich sowas nochmal vor Augen zu führen, ne? dass Künstler auch gefährdet sind und Außenseiter immer gerne an den Rand gedrängt werden. Ja, also das waren auch Themen in der Ausstellung. Viele Frauen zu zeigen, viele starke Persönlichkeiten und auch viele Unbekannte übrigens. Einige davon kennen wir heute nicht, weil sie in der späteren DDR gelebt haben. Zum mhm. Beispiel Karte Dienbitt aus Rostock oder Kurt Kwerner oder einige, die jetzt aus, aus Berlin gekommen sind, aus den Sammlungen. Und das war für mich jetzt auch aufregend. Also da, da wird der Kanon nochmal in eine andere Richtung erweitert. Ja, nicht nur... Geschlechtlich, sondern eben auch räumlich.
1: Sie haben es eben schon gesagt, etwa ein Drittel der Ausstellung Glanz und Elend in der Weimarer Republik, in der Frankfurter Schirn, waren Künstlerinnen, Frauen, die daran teilgenommen haben. Und Sie haben dann zu mir auch gesagt, dass diese Ausstellung in gewisser Weise für Sie eine ideale Ausstellung gewesen wäre. Wie meinen Sie das?
0: Na, sie war vielleicht so, wenn Sie so wollen, die aktuellste in den letzten Jahren. Also sie hat am meisten mit heute zu tun. Wir hatten auch Historiker eingeladen, wir hatten ein Symposium zum Thema damals und jetzt. Und eben nicht nur unter künstlerischen, sondern auch unter gesellschaftspolitischen Fragestellungen. Und das fand ich jetzt sehr wichtig, auch mal sowas zu machen, ja.
1: Und auch, dass Sie ein Thema ausleuchten und einfach
0: wie selbstverständlich dann die Künstlerinnen mit hinzunehmen. Genau, also ich habe ja viele Ausstellungen in den letzten 20 Jahren in der Schirn gemacht, auch viele Männer ausgestellt, Yves Klein, James Ensor, Laszlo Morley-Nord, Richard Gerstel. Philipp Gasten, viele andere noch. Es war jetzt nie mein Ziel, diese Künstlerinnen-Ausstellungskuratorin zu werden, sondern das hat sich so organisch einfach so entwickelt. Ich sehe eben Künstlerinnen-Ausstellungen rein, mit, nur mit Künstlerinnen, wirklich als Hilfsmittel heute noch, um den Kanon zu erweitern, einfach ihnen ein, ein Podium zu geben und mal den Blick darauf zu richten. Aber es ist ein Zwischenschritt. Im Idealfall möchte ich Ausstellungen machen, wo Frauen und Männer oder auch das dritte Geschlecht einfach gleichermaßen selbstverständlich zum Thema gezeigt werden. Und dass ich nicht mehr sagen muss, ja, warum fehlen da die ganzen Künstlerinnen bitte in der Geschichte? Dass ich nicht sagen muss, ich suche die jetzt, mit sehr viel Mühe überall heraus, sondern sie sind einfach da, sie sind offensichtlich da, aber so ist es eben noch nicht. Würden Sie denn auch eine Ausstellung machen mit zeitgenössischen Künstlerinnen, die heute leben, nur mit Frauen? Also wir zeigen in unserem Programm sehr viele zeitgenössische Künstlerinnen, aber ich würde jetzt keine Gruppenausstellung machen mit Künstlerinnen, weil es dazu meiner Meinung nach heute keinen Grund mehr gibt und sie dann wieder in so eine Art Ghetto gesteckt würden, weil man muss das ja ganz klar sagen, ich mache das, weil das historisch für sie kompliziert war und weil sie aus der Kunstgeschichte rausgestrichen wurden, ja, zu Unrecht, obwohl sie da waren, also immer wo Kunst Entstanden ist, hat es Künstlerin gegeben. Das ist so ein Statement, das ich immer sage. Heute herrschen ganz andere Bedingungen und die Künstlerinnen, die ich persönlich kenne, die würden das auch gar nicht wollen. Die wollen nicht so separiert werden. Die wollen einfach wahrgenommen werden, gleich behandelt werden, so wie überall, gleich bezahlt, gleich gesammelt, gleich gekauft. Die wollen einfach wegen ihrer Themen beachtet werden. Und da hat sich jetzt ja zum Glück seit den 70er Jahren sehr viel getan. Also ich würde es nicht machen. <lacht> Sehen Sie sich eigentlich als feministische Kuratorin? Warum nicht? Jeder definiert Feminismus anders. Wenn das jemand so nennen will, gerne. Ich habe nichts dagegen. Ich habe auch keine Angst, in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Ehrlich gesagt mache ich das, was mir Spaß macht <lacht> und was mich interessiert. Ich würde natürlich nie Leute, Männer wie Frauen ausstellen, von deren Werk ich nicht überzeugt bin. Aber ich glaube, das muss man eigentlich nicht sagen. Also Qualitätsbewusstsein, dass man sagt, es ist spannend, es ist neu, es ist besonders, es ist eigen. Das ist natürlich die Basis für jegliche Ausstellung, klar. Ja? Und alles andere ist nur noch eine Draufgabe.
1: Frau Pfeiffer, Sie haben sich für die nächste Musik ein Stück von Grace Jones gewünscht. Die Sängerin ist ja eine Ikone der 80er Jahre und war bekannt für ihren Bürstenhaarschnitt, spektakuläre Frisur. So ein bisschen androgyn war sie auch und Wahnsinnskostüme, die sie immer getragen hat. Sie haben ja erzählt, Sie haben sie im Konzert gesehen 2010 in Frankfurt. Wissen Sie
0: noch, was sie da auf der Bühne anhatte? Also Grace Jones hat ja diese wahnsinnslangen Beine und ich weiß noch, dass ich so dachte, oh, in ihrem Alter, unglaublich, die hat sich gar nicht verändert seit den 80ern und hatte so schwarze, enge Strumpfhosen, kann man sagen, und so eine Art Body an und was mich so beeindruckt hat, sie hatte Riesenkonzerte und sang. Und hatte dabei einen Hula-Hoop-Reifen und die ganze Zeit hat sie diesen Reifen in Bewegung gehalten, während sie sang vor Tausenden von Menschen. Unfassbar fand ich das. Das war so ein bisschen ihr Markenzeichen mit diesem Hula-Hoop-Reifen. Also so eine, eine Kunstfigur. Und eben auch eine ganz coole Frau ja, in deiner unverwechselbaren, samtigen Stimme. Die wollen wir jetzt hören von Grace Jones, ihr größter Hit Slave
1: to the Rhythm.
2: Stop. to the river dance to the river
1: Frau Pfeiffer, Sie leben für die Kunst und mit der Kunst, aber nicht nur. In unserem Vorgespräch sagten Sie mir, Sie könnten sich auch vorstellen, im Leben noch mal etwas anderes zu machen, als Ausstellungen zu kuratieren. Was könnte
0: das sein? Ich habe noch viele andere Interessen. Dazu zählt also besonders die Umwelt. Ich engagiere mich für verschiedene ja, Umweltorganisationen und mache da einiges und ich gehe auch überhaupt sehr gerne in die Natur. Ich mache das jetzt schon so ein bisschen parallel neben der Kunst. Also mich interessiert Demokratie und Umwelt als Thema und sich da einfach auf verschiedenen Ebenen zu engagieren, vielleicht mal auch mehr Zeit zu haben dafür später mal. Können Sie sich auch ein politisches Engagement vorstellen oder eher ein ehrenamtliches naja, jetzt noch in einer bekannten Partei irgendwie aktiv zu werden, ist vielleicht ein bisschen spät. Ja, warum nicht? Aber ich glaube, so die Zivilgesellschaft ist auch etwas, wo man sich gut engagieren kann. Es gibt viele Organisationen, also ich bin Greenpeace, WWF, BUND, sogar bei unserem lokalen Streuobstwiesenverein in Darmstadt bin ich Mitglied, wo sehr sinnvolle Dinge getan werden für die Natur. Außerdem interessiert mich sowas wie Reporter ohne Grenzen, Amnesty International. Also alles das, was Freiheit und Demokratie auch in anderen Ländern unterstützt. Dafür würde ich mich einsetzen. Ja, ich glaube, es hat alles mit allem zu tun. Sie sind auch auf den sozialen Medien unterwegs. Und Sie nutzen
1: auch diese Plattform, dieses Forum, um sich politisch zu positionieren.
0: In welcher Form tun Sie das? Ach, meistens teile ich einfach interessante Artikel oder Informationen, auf die ich gestoßen bin. Aber ich mache das ganz undogmatisch. Ich lese viel Zeitung und mache mir viele Gedanken und das beschäftigt mich viel. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns heute nicht mehr so in unser Schneckenhaus zurückziehen können, weder in der Kultur noch sonst als Menschen, dass wir sehr stark gefragt sind, weil wie gesagt, wenn man die schweigende Mehrheit ist, die immer mitschwimmt, dann unterstützt man natürlich unausgesprochen auch viele Entwicklungen. Man muss sich irgendwie auch wehren und positionieren und zu allem, nicht zu allem, aber zu manchem eine Meinung entwickeln, mündiger Bürger sein sozusagen. Und ich empfinde da ein gewisses brennendes Bewusstsein immer mehr, dass wir auch irgendwie auf einem Vulkan tanzen gerade, in vielfacher Hinsicht und aufpassen müssen, dass er uns nicht verschluckt. Also dieses Zukunftsgefühl, das frühere Generationen noch hatten, dass die Zukunft etwas Großartiges und Wunderbares ist und dass immer alles besser wird für die Menschheit, ich glaube, das haben wir alle nicht mehr so richtig und auch die jungen Menschen nicht. Finde ich sehr schade auch, sehr traurig. Und ich glaube trotzdem noch, dass man viel verändern kann und muss und soll und dass es einem auch gut tut, wenn man sich engagiert. Also mir tut es gut, wenn ich nicht nur sitze und warte, dass die anderen über mich bestimmen. Ich möchte mitbestimmen, ja.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Liebe Frau Pfeiffer, zum Abschluss unseres Gesprächs möchten wir noch einmal eine Musik hören, die uns an einen bestimmten Ort bringt, zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, nämlich zu einem Konzert, das 1980 in Berlin
0: stattgefunden hat von der Band Barclay James Harvest. Waren Sie da gewesen bei diesem Konzert? Nein, da war ich noch zu jung, aber Barclay James Harvest war eine meiner Lieblingsbands in den 80ern. Und ich weiß noch, dass ich dieses Bild, wie sie da am Brandenburger Tor gespielt haben, das hat sich mir so eingebrannt. Berlin, sie haben so gespielt, dass hinter der Mauer die anderen alle zuhören konnten und das war ihnen noch ganz wichtig, auch in, als politische Botschaft. Das haben ja einige Bands gemacht. Das ist eine englische Band, aber sie hat noch sehr poetische Texte, das hat mir gefallen, aber es passt vielleicht jetzt so zum Zurückschauen. Das wollen wir jetzt
1: auch hören. Berlin von Barclay James Harvest. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Liebe Frau Pfeiffer, schön, dass Sie hier gewesen sind. Vielen Dank. Vielen Dank.